नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत गिमिरेको स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी आज पनि प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन लिएर आएका छौं बर्बरीक हामीले गएको साता तेस्रो श्रृंखलासम्म वाचन गरेर सुनायौं आज हामीले बर्बरीकको चौथो श्रृंखला वाचन गर्ने छौं यो उपन्यास भित्रको भूमिकामा लेखक लेख्नुहुन्छ 6 महिना थच्चेर बसे म मेरो मनमा एउटा समग्र उपन्यास लेख्ने चाहना थियो हिजोको संघर्षकालमा मैले रत्नकुमार बान्तवाको जीवनमा आधारित देवमाईको किनारमा र हरि नेपालको जीवनमा आधारित नवैलाउने फूल लेखिसकेको थिए मदन भण्डारी जीवराज आश्रित र मसँगै भएको बेला मेरो देवमाईको किनारमा उपन्यास पढेपछि जीवराज आश्रितले भन्नुभएको थियो लौ साहित्य लेखनको जिम्मा तपाईलाई भयो हामीलाई पनि आफूसँगै लैजानु होला त्यतिबेला हामी ठट्टाको हाँसो हाँसेका थियौ तर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे जस्तो लागेको थियो मलाई उहाँहरुको हत्या भएपछि यसको बाँकी भूमिकाका अंशहरु आउँदा साथहरुमा सुनाउँदै जानेछु अहिले अब वाचन सुरु हुन्छ प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको चौथो श्रृंखला राजाले धेरै सुनेका थिए भीष्मका बारेमा भीष्म र बर्बरिक भन्ने दुईटा नाम एउटै व्यक्तिका हुन् भन्ने पनि राजालाई थाहा भइसकेको थियो बर्बरिकलाई राजतन्त्रलाई तिरस्कार गर्ने जंगली मान्छेको रूपमा धेरै दरबारीहरूले परिचय दिएका थिए केहीकेले त सधैँभरि खल्तीमा पिस्तौल बोकेर हिँड्ने आतंकवादी पनि भनेका थिए केही जर्नलहरूले बेलैमा यसको जरो खेलेन भने यसले मुलुकलाई कम्युनिस्ट बनाइदिन्छ भनेर बर्बरिकलाई मारेर राजतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह पनि दिएका थिए तर मान्छेलाई मारेर राजतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने चेतनाबाट राजा नजारी दुरङ्गले बाहिरिदै थिए जर्नलहरुको सल्लाहमा उनले राजा भएको वर्षै दिनमा झापा जिल्लामा पाँच जना युवाहरुलाई राजतन्त्र जोगाउनै पर्छ भनेर मार्न लगाएका थिए ओखल डुङ्गाको टिमुर बोटेमा पनि तिनले दुई दर्जन युवाहरुलाई राजतन्त्र जोगाउनका लागि मार्न लगाएका थिए तर ती दुवै हत्याकाण्डले राजतन्त्रलाई बलियो हैन कमजोर बनाउँदै लगेको थियो जनमत संग्रहलाई राजाले यसै अर्थमा बुझेका थिए आफ्नै शासनकालमा उनले कानून मुताबिक भन्दै यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए तर अह कानून मुताबिक भए पनि कानून मुताबिक नभए पनि मारिएका मानिसहरु भूत भएर राजाको श्रीपेशमाथि सलबलाई रहे जर्नलहरुको लयलयमा जति मान्छे मार्दा पनि टाउकामाथिको श्रीपेशलाई हल्लाइरहने भूतको सन्त्रासले राजालाई पछिल्लो दिनमा चयनसँग निदाउन पनि दिएको थिएन राजा जोसँग भेट्थे सबैले जय जयकार मात्र गरेको सुन्थे हरेक हत्यापछि राष्ट्रिय तत्त्वहरु समाप्त भएको प्रतिवेदन राजाको हातमा आउँथ्यो तर कुनै पनि हत्यापछि राष्ट्रिय तत्त्व भनिएकाहरुको सम्पूर्ण समाप्ति भएको र हरलाग्दो वाक्य राजाले सुन्न पाएका थिएनन् मृत्यु र जर्नलहरुको भाषाका राष्ट्रिय तत्त्वका बीचमा कुनै सम्बन्ध भए जस्तो पनि राजाले लाग्न छोडेको थियो राजाले लाग्थ्यो अरुले त कसैलाई मार्नु परेको छैन मारिने प्रत्येक व्यक्ति मेरै आदेशमा मारिएको छ ती मारिएकाहरुको आत्माले मलाई मात्र सरापिरहेको छ प्रत्येक हत्या आदेशपछि राजा मन शान्तिका लागि अगाउँजी रक्षी पिउँथे तर रक्षीको मताइले पनि उनलाई शान्ति दिदैना थियो रंगी 
राजा सारे ठुलो मानचे भाई कुनाली उन्हें मन खुले र कुरागर ने साथी भी पाऊं देना थी बेटे का ने तार मुपनी सरकार सरकार बंदे ये जो के भाई भारदार को स्वाभाव से के कार को बाउल लेती हो अपने डीजी चेतना अपने परिचय बोके कुने ता खोजी रहेगा थी राजा तर उन्हें लामे समय समय तेज तुने ता पाऊंने सकेगा समता मुलक समाज में विशेष अधिकार प्राप्त राष्ट्रतंत्र स्वाहों दिलों में देना बर्बरी के लिए सीधे राजा कौन हार मायरे रवानियों ये जो राष्ट्रतंत्र मुल्क को संविधान में दमाती मानिए को थियो तेजसिले राष्ट्रतंत्र ले विशेष अधिकार पाए को थियो ये जो थियो अस्पृश्य थियो तेजसिले त्यो सामान्य जनता विस्तारी राजतंत्र ले जनता को सम्मान पनी पाना थालने सा बर्बरी बोलता बोलता एक्शन कला की ऑडियो राजा ले उसको बनाई कसरी ग्राहन करी रहेगा सन वनेरा जानना उसले अपना आँख खाला राजा का अनुहार मगाड़ियो तरतियो अनुहार भाव हीन थियो रपनी बर्बरी के लिए अपनो बोली ला उराल दे बनियो तर जनताबाट टाढा होइन जनताको नजिक भएरै जनताको मन जित्न सकिन्छ र यो काम सरकारबाट हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ परबरिक सास फेरेर रोकियो त्यतिबेलै उसको मनले भन्यो यो एकोहोरो भाषणको कुनै प्रभाव परिरहेको छ त मनको प्रश्नको उत्तर दिनकै लागि परबरिकले राजालाई आफ्नो वार्तामा जोडाउन नयाँ प्रसंग उठायो नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले संघालेका अनुभवहरुलाई अहिले दिव्य उपदेश भनी संकलन गरिएको छ पृथ्वीनारायण प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ तर पृथ्वीनारायण शाहपछि कुनै पनि राजाबाट त्यो दिव्य उपदेशको अध्ययन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भएन यो मेरा साना दुखले आर्जन गरेको मूलक होइन सबै जातको साझा फूलबारी हो भन्ने जस्ता नीति वाक्यहरू सधैंभरि नेपालको दरबारलाई बाटो देखाउने पथ प्रदर्शक हुनु पर्थ्यो बीचमा यसो हुन सकेन तपाईं त कम्युनिस्ट तपाईंको सिद्धान्तले पृथ्वीनारायण शाह हजुरका बारेमा यसरी बोल्न अनुमति दिन्छ राजाको स्वरमा आश्चर्य मिसिएको थियो गहिरो आश्चर्य हाम्रो राजनीति सत्यप्रति समर्पित छ बर्बरिकले वातावरण सहज छ भन्ने बुझेपछि भन्यो हामी इतिहास खारेज गर्ने मान्यतामा छैनौ समय गतिशील छ त्यसैले राजनीति पनि गतिशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो गएको जन आन्दोलनले हामीलाई खण्डित नेपाल दिएको हैन हामीले पूर्ण नेपाल नै पाएका हौ त्यो पूर्णताको इतिहासमा किरात राजा एलम्बर पनि हटाउनु पर्छ चागुनारायण मान्दे पनि हटाउनु पर्छ पृथ्वीनारायण शाह र देवशमशेर पनि हटाउनु पर्छ भन्ने सोच राख्ने मानिसहरु हामीहरु त्यसैले सरकार स्वयंले पनि इतिहासमा जीवित रहने सकारात्मक कामहरु गर्नु पर्छ भन्ने सुझाव यसै अवसरमा म दिन चाहन्छु बर्बरिकले आफ्नो भनाई एकछिनका लागि सक्याएको थियो राजाले लामै समयसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् सायद उनको मनले बर्बरिक बोलिरहोस् भन्ने सोचेको थियो कि तर बर्बरिकले बोलेन अब बर्बरिकको पालो सकेछ भनेर राजाले भने मैले आफ्ना सबै जस्तो अधिकारहरू तपाईहरुलाई सुम्पिसकेको छु पार्टीहरूको सिफारिस बाहिरको कुनै काम म गर्दिन भनेर पनि मैले भनिसकेको छु फेरि पनि तपाईहरु सन्तुष्ट भए जस्तो देखिनुहुन्न खास गरेर तपाई र तपाईको पार्टीका नेताहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने समाचार मैले पाएको छु सायद सरकारलाई चावलको भाषणमा मर्मसला दलेर सुनाइएको होला बर्बरिकले मुसुक्क हाँसेर भन्यो आँखा नचम्काइबक्सियोस् 
भन्ने उसको एक हप्ता अगाडीको भाषण त्यतिबेलाको सबैभन्दा चर्को र आकर्षक मानिएको थियो सात दिनदेखि चोकचोकमा त्यो भाषणको क्यासेट बजिरहेको सुनिन्थ्यो त्यो पनि एउटा हो राजाले बहसमा भाग लिँदै भने मैले सबै अधिकार छोडिदिएको छु फेरि पनि त्यस्तो चर्को असन्तुष्टिको कारण मेरा लागि बुझ्न सकिने कुरा भइरहेको छैन महाराज बरबरीले गम्भीर स्वरमा भन्यो आजको संविधानले राजालाई मानको स्थानमा राखेको छ सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा लागेको छ सरकारलाई मन नपरेका कुराहरु प्रधानमन्त्रीसँग सँगै बसेर सल्टाउन सकिन्छ तर नागरिकहरुमध्ये सबैभन्दा माथिको कुर्सीमा बसेको सम्मानको आसनमा बसेको महाराजले यो गर्नुहुन्छ र त्यो गर्नु हुँदैन भन्नु हुँदैन धेरै टिप्पणी गरेपछि राजा अझै पनि राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने गलत सम्प्रेषण जनतामा जान्छ मैले यही कुरा चाबेलको भाषणमा भनेको हुँ संवैधानिक राजाले राजनीति गर्नुहुँदैन संसदीय प्रजातन्त्रमा राजनीति नै गर्ने हो भने दरबारको सुख सहल छोडेर हामी जस्तै भएर जनताको बीचमा जान सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो राजाले जिज्ञासु आँखाले आफूलाई हेरिरहेको देखेर बरबरीले कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ढोका खोज्ने पर्ने अनुमान लगायो भाषणको गुनासोपूर्ण जिज्ञासा समाप्त भइसकेको थियो त्यसैले बरबरीले सरल भागामा आफ्नो राजनीतिक मान्यतालाई अघि बढाउने निर्णय गरे मनमा नै महाराज हामीले पढेको ज्ञानले हामीलाई भन्छ यो पृथ्वी अहिले जस्तो देखिन्छ हिजो त्यस्तो थिएन आज जस्तो छ भोलि त्यो पनि हुँदैन विज्ञानले प्रमाणित गरेको विषय हो यो पुराना पातहरू झर्छन् र नै नयाँ पालुवा लाग्छ बुढा मरे भाषा सरे भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको उक्तिलाई हामी सबैले स्मरण गरिरहनुपर्छ मान्छे मर्छ तर देश मर्दैन यो छोटो कुरा हो जसरी मान्छे मर्छ कालान्तरमा त्यसैगरी अहिले जीवित देखेकाहरू पनि हजार दस हजार वर्षपछि जीवित देखिने छैनन् हाम्रा प्राचीन धर्मग्रन्थहरूले पनि भनेका छन् सम्पूर्ण जगत नाशवान छ सम्पूर्ण जगत नै नाशवान भइसकेपछि हामीले आफू सधैं बाँचिरहन्छौँ भनेर सोच्नु पनि हुँदैन महाराज रहनुहुने छैन म रहने छैन यो प्रक्रिया राजतन्त्रका लागि पनि जस्ताको तस्तै लागू हुन्छ राजतन्त्र पनि नाशवान छ कुनै न कुनै दिन यसले समाप्त हुनै पर्छ राज्य सेना पार्टी सबै नाशवान छन् राजा फेरि पनि नबोलेको देखेपछि बरबरीले अप्ठ्यारो मान्यो राजाको मनमा के छ कि उनी आफ्नो कुरा खाइरहेका छन् कि उनी भित्रको सिममा जागेको हुनाले त्यसलाई जबरजस्ती दबाउन मौनताको च्यादर ओढेका हुन् जेसुको होस् अहिले मौका मिलेको छ फेरि फेरि यस्तो मौका मिलिरहन्छ भने कुनै टुङ्गो छैन त्यसैले यसैपालि सबै काम सिद्ध हुनुपर्छ बरबरीले मनमा नै निष्कर्ष निकाल्यो महाराज हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउने हो भने आफूलाई जनताको नजिक लैजानुपर्छ उनीहरूको सुख दुःखको साथी हुन सक्नुपर्छ जनताले अहिले पनि दरबार र हामी एउटै हौँ भन्ने विचार बोक्न सकेका छैनन् जनता पार्टीका नेताहरूलाई हाम्रा मान्छे हुन् भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् अधिकार ओगटेर कोही बलियो हुँदैन त्यो तानाशाह हुन सक्छ तर त्यो बलियो हुन सक्दैन महाराजका पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहले प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ भनेर त्यसै भन्नुभएको होइन राजाले दुनियाँको सुख सुविधामा ख्याल पुर्याउनुपर्छ भन्ने आफ्ना सन्तानका लागि जारी गरिएको निर्देशन हो यो राजा र राजनीतिक दलका नेताहरू बीच भएको सम्झौताले महाराजलाई जनताको हितचिन्तक बनाएको छ देशको राष्ट्रवादी राजा बनाएको छ यस्तो हुँदाहुँदै पनि राजतन्त्रको अन्त हुन्छ राजाले प्याट्ट सोधेको बाक्य सुनेपछि बरबरीको मन दङ्ग पर्यो यसको अर्थ हो राजालाई उसको कुराले छुँदैछ 
हामीलाई दिन जति प्रिय लागे पनि सूर्यले अस्ताउनै पर्छ महाराज महाराजले राजतन्त्र जगाउन जति प्रयत्न गरे पनि एक न एक दिन राजतन्त्रको अन्त हुन्छ हुन्छ राजतन्त्रको अन्त मात्र होइन कालान्तरमा हाम्रो पार्टी मुलुकको राजनीतिक प्रणाली अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेको सेना प्रहरी र नोकरशाही सबैले समाप्त हुनै पर्छ प्रकृतिको नियम हो यो त्यसैले महाराजले राजतन्त्र मात्र समाप्त हुने भए भनेर पिरिन मिल्दैन जसरी व्यक्तिको रूपमा हाम्रो मृत्यु अनिवार्य छ त्यसरी नै राजनीति राज्य राजतन्त्र सबैको अन्त पनि अनिवार्य छ पृथ्वी रहेसम्म रहने भनेको हाम्रो कृति मात्र हो आफू बितेको पच्चीस सय वर्षपछि पनि गौतम बुद्ध विश्वको शान्ति दूत भएर बाँचिरहनु भएको छ हामी सबै नेपालीको गौरव आधार बनेर उहाँको शान्ति सन्देश विश्वभरि फैलिरहेको छ त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने भनेको पछिसम्म कृति राख्ने कामहरू मात्रै हुन् लामो सन्डाटाको अन्त गर्दै राजाले भने तपाई जस्तो निर्भीक र सिद्धान्तनिष्ठ नेपाली अहिलेसम्म मैले भेटेको थिइन अब हामी छुटौ नमस्कार बरबरिकले बसेको ठाउँबाट उठ्दै भन्यो नमस्कार तपाईलाई पछि पनि म बोलाउन सक्छु साँझको बतासले बाहिर पातर उडाइरहेको थियो बरबरिक स्वाभाविक पाइला चालेर दरबारको आँगनमा हिँड्न थाल्यो यसपाली तपाई राजनीति र समाचारको केन्द्र भन्नुभएको छ लेखकले कुर्चीमा बस्ने बित्तिकै यसरी हतारियर भन्यो मानव उसले फेरि बोल्न पाउने समय छैन छैन राजासितको भेटले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा एउटा तरङ्ग ल्याइदिएको छ कोही छक्क परेका छन् कोही आक्रोशित भएका छन् लेखक एकछिन रोकियो तपाईँको चीन भ्रमणले पनि मान्छेलाई गम्भीर बनाइदिएको छ के कसैले तपाईँसँग कुरा गरेको छैन राजासँगको भेटको कुरा त बुझिने खालको भयो रे तर चीन भ्रमणका बारेमा किन चौचौ यस अघिको कलकत्तामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट फर्किएपछि तपाईले आफै अघि सरेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो र नेपाली क्रान्तिमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको मूल कारण कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण नै हो भन्ने हाम्रो मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्प्रेषण गरेर आयौँ भन्नुभएको थियो तर चीनबाट फर्किएपछि तपाईँले पत्रकार सम्मेलन त गर्नु भएन भएन एउटा सार्वजनिक वक्तव्य पनि जारी गर्नु भएन तर मैले तीन तीनवटा अखबारमा हामी कसरी चीन गयौँ चिनिया मित्रहरूले हामीप्रति कस्तो सद्भाव देखायो भनेर आफ्नो कुरा राखिसकेको छु मान्छेलाई त्यतिले पुगेन अरे लेखक हाँस्यो लेखकले बोल्दै गर्दा दुब्ली पातली महिला एउटा ठूलै ट्रेमा चार कप चियालेर बैठकको ठाउँ छिरिन् अहिले बरबरिक लगनटोल दक्षिणको गुप्त स्थानमा बस्दैनथ्यो ऊ बस्थ्यो एउटा मध्यमवर्गीय परिवारले धान्न सक्ने डेरामा बाहिर घमाइलो बरण्डाभित्र बस्ने बित्तिकै बैठक कोठा बैठक कोठाको दुई भित्तामा एक एक कोठा अनि तेस्रो भित्तामा दुई ढोका भएको एउटा फ्ल्याट जस्तो लाग्ने त्यो डेरा एउटा शक्तिशाली महासचिवका लागि साँघुरो हुनुपर्थ्यो तर बरबरीका लागि त्यो सन्तोषको बसाइ थियो तपाईँहरूबीच चिनजान छ बरबरीकले दुवैको अनुहार हेरेर सोध्यो फागुनमा जाँदा मैले उहाँलाई घरमा भेटेको थिएँ लेखकले हाँस्थे भन्यो काकीले भीष्म कमरेडको जान तर हामी जस्तो होइन उहाँ पनि भीष्मजी जस्तै नेता हो भन्नुभएको थियो खुसुक्क सबै हाँसे खुसीको हाँसो तपाईँहरूको औपचारिक चिनजान भएछ मैले थाहै नपाई उज्यालो अनुहार भयो बरबरिकको तर मैले उहाँलाई पहिले किन देखिन छु भने लागिरहेछ लेखकले सामान्य टिप्पणी गर्यो यो कसैसँग सोधेको प्रश्न पनि थिएन किनभने उहाँको कार्यक्षेत्र थियो मोरङ जिल्लामा नसोधे पनि बरबरिकले खुलासाको जवाफ दियो हामी दुबैले आफ्नो कार्यक्षेत्र थियो तपाईँ र मेरो भेट प्राय काठमाडौँमा भइरह्यो त्यसैले तपाईँले सीताजीसँग भेट हुने अवसर पाउनु भएन अब राजनीति खुला भयो हामी सँगै बस्न थालेका छौँ त्यसैले अब तपाईँहरूको भेटघाट पनि नियमित हुन्छ तपाईँहरूको सन्तान जिज्ञासा थियो लेखकको अब उनीहरू पनि बटुलिन्छन् बरबरीको जवाफ सुनेर छक्क पर्यो लेखक मतलब 
उसको मन को आश्चर्य लुकेर बस्न मानेन मतलब उनीहरु जनताको आश्रममै बाचिरहेका थिए सीताली भनी कस्तो कष्टकर जीवन लेखकले सुस्केर हाल्यो आमा एकातिर बाबु अर्कातिर छोरा तेस्राको घरमा छोरी चौथाको घरमा कल्पना गर्न पनि गाह्रो तर हामी यसैमा अभ्यस्त थियौं बर्बरिकले हाँस्दै भन्यो जनताका घरदैलाहरु हाम्रो आफ्नै घरदैला हुन्थे शत्रुको निगरानीबाट हामीलाई बचाउने जनताले हाम्रो सन्तानलाई पनि रक्षा गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास थियो त्यसैले हामीले आपसी सल्लाहमै दुई मध्यमवर्गीय परिवारमा आफ्नो नानीहरु जिम्मा लगायौं प्राणीति खुला नभइन्जेल हामी दुवै तीनका अंकल र आन्टी थियौं भरखरै मात्र उनीहरुलाई आश्रय दिने सरिदै परिवारले हामी तीनका बाबु आमा हो भनेर जानकारी गराएका छन् आउँदो हप्ता उनीहरु यहाँ आइपुग्नेछन् कथा जस्तो जीवन लेखकले उच्छ्वास छाड्यो आफैले प्रत्यक्ष जानकारी नपाएको पत्याउन नसकिने कुरा सँगै चिया पनि गर्दै थियो लेखकले पारिवारिक जानकारी नै अघि बढाउँदै सोध्यो अब दुई नानीहरु सँगै भएपछि र तपाईको जस्तो दायित्व बोकेको मान्छेले समय दिन नसक्ने अवस्था भएको समयमा यो एक्लो डेरामा नानीहरु कसरी हुर्किन्छन् हामीले त्यसको पनि बन्दोबस्त गरिसकेका छौ बर्बरिकले भन्यो सीताजी स्थानीय पार्टी कमिटीमा संगठित हुनुहुन्छ वहाँ नानीहरुलाई सम्हाल्दै आफ्नो काम अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा भएको समयमा म पनि पारिवारिक काममा दोर्थेर समय दिन सक्छु पुरुष अघि अघि महिला पछिपछि लेखक हाँस्यो जस्तै लेखक तपाई र हामी बीचको सम्बन्ध जमिन बाँकी नै छ हाम्रो पारिवारिक परिचयका पानाहरु एकपछि अर्को खोल्दै जानेछन् त्यसैले अलि पारिवारिक गन्थनको मैजाहरु गरौ र तपाईले संकलन गरेका आपत्तिजनक समाचारहरुको बारेमा खुलासा लिने दिने काम गरौ मैले थालनीमै भनेको थिए तपाई र राजा बीचको भेटले हाम्रो राम्रो सन्देश दिएको छैन जनतामा जनतामाकी राजनीतिक वृत्तमा बर्बरिकले सोध्यो राजनीतिक वृत्तमै भनौ लेखकले स्पष्ट पार्यो राजनीतिक वृत्त र जनता एकाकार भइसकेका छैनन् नेपालमा जबसम्म राजनीतिक दलहरूले जनताका दैनन्दिन मागहरूलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यसूचीमा समावेश गर्दैनन् तबसम्म राजनीतिक दल र जनता एकाकार हुनै सक्दैनन् म एउटा पार्टीको महासचिव हुँ हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम बनाएका छौ कम्युनिस्ट पार्टी प्रजातन्त्रमाथि विश्वास राख्ने पार्टी हो भन्ने सत्यको उद्घोष हो यो प्रजातन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो क्रान्तिपूर्व पनि सरकार बनाउन सकिन्छ भन्नुको अर्थ जनताको हितमा काम गर्ने शर्तमा मात्र हो हामीले अगाडि सारेको बहुदलीय जनवादी मान्यताले सबै कुरा जनताबाट र सबै थोप जनताका लागि भन्ने सच्चाईको उद्घोष गरेको छ तर अझै पनि प्रजातन्त्रमा जनता सार्वभौम भएको कति देख्न पाइएको छैन कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार Ujjalo 90 Network
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम बैतडीको रेडियो सञ्चेर अछामको रेडियो रामारोशन सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दैलेखको दुर्वतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोहलपुर कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटवलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेवासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपाबाट पनि श्रुति संवेग सुनिरहनुभएको छ त्यसैगरी दोलखाजीरीको रेडियो हिमाली होटाङको हलेसी एफएम रामिसाबको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता डुगडुगी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास भोजपुरको रेडियो चोमलोङमा एफएम रेडियो तेरथुम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोशी एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन सुनिरहेका छौं अब यसको बाँकी अंश सुनौ राजनीतिक वृत्त र जनता एकाकार भइसकेका छैनन् नेपालमा क्रान्तिपूर्व पनि सरकार बनाउन सकिन्छ भन्नुको अर्थ जनताको हितमा काम गर्ने शर्तमा मात्र हो हामीले अगाडि सारेको बहुदलीय जनवादी मान्यताले सबै कुरो जनताबाट र सबै थोक जनताका लागि भने सच्चाईको उद्घोष गरेको छ तर अझै पनि प्रजातन्त्रमा जनता सार्वभौम भएको कति देख्न पाइएको छैन यो विश्वव्यापी अनुभव हो एकपल्ट मत खसालेपछि सधैँका लागि जनता राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रममा फनफनी घुम्ने प्रणालीलाई वास्तविक प्रजातन्त्र भनिदिए आइएको छ अहिलेसम्म यो मान्यतै गलत हो जनताका माग नै राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रमको मूल हुने जनताको सेवा गर्ने हदसम्मको सिद्धान्त मात्र पार्टीहरूको सिद्धान्त हुने अवस्था न आइन्चेल मूलकमा वास्तविक प्रजातन्त्रको आगमन भएको मान्न सकिँदैन हामीले भन्ने गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद यसै अर्थमा अहिले भोक्सलनमा रहेका सबै पुँजीवादी प्रणालीभन्दा अगाडि छ बर्बरिकले बतायो तर तपाईको लामो प्रशिक्षण पाएको म समेत तपाईले राजासँग नभेटिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा छु अहिले पनि आफ्नो सोच फेर्नुस् अब बर्बरेकले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो मैले आन्दोलनकालमा तपाईँसँग छलफल गरिरहँदा भनेको थिएँ अहिले हामी र राजाबीच सम्झौता भएको छ सम्झौता भएकै हुनाले यो आन्दोलनको समाप्ति होइन अब भन्नुहोस् राजाले मलाई भेट्न बोलाए किन बोलाए उनीहरूले जानुन् त्यो मेरो जिम्मेवारीभित्र पर्दैन उनले बोलाएपछि मैले कि त बहसबाट भाग्नु पर्थ्यो कि उनीसँग पनि छलफल गरेर सच्चाईको सन्देश दिने हिम्मत गर्नुपर्थ्यो भागेर समस्याको समाधान हुँदैन समाधानका लागि बसमा उत्रनै पर्छ मैले त्यही काम गरेको हुँ तर बजारमा तपाईँको कुरो कसैले पत्याउँदैन लेखकले भन्यो अरू कसैले पत्याइदिनु पर्छ भनेर मैले आग्रह पनि गरेको छैन राजाले मलाई बोलाए मैले उनीसँग कुरा गरेँ राजालाई मेरो भनाई कस्तो लाग्यो भनेर जान्ने समय अझै आइसकेको छैन राजाले मैले भनेको कुरो खाए उनकै भलो हुन्छ नखाए उनको शीघ्र विनाश सुनिश्चित छ म तपाईँको भतिजो जस्तो भइसकेँ अब त तपाईँले भनेका कुराहरू अक्षर सह सत्य छन् भन्ने म जान्दछु तर तपाईँका नाममा जस्ता व्यङ्ग्यबाड आजभोलि चल्न थालेका छन् तिनी नराम्ररी बिझाउँछ मलाई तपाईँलाई बिझाउँदैन 
बिजाउदैन नेपाली क्रांतिमा मैले निर्वाह गर्ने भूमिका प्रति म सधैं सन्तुष्ट छु मान्छेले के भन्छन् भनेर म सारै चिन्तित हुँदैन प्रत्येक मान्छेलाई आफै बुझ्ने र महसुस गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो यो मेरो अनुभव पनि हो मैले कम्युनिस्ट पार्टीले बहुलवादलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दा आफ्नै सहकर्मीबाट विरोधको सामना गर्नुपर्यो बौद्धले जनवादको मेरो प्रस्ताव पार्टीको सर्वोच्च निकायमा अल्पमतमा पर्यो तर मैले हार मानिन पटक पटक छलफल गराएरै त्यसलाई मैले पार्टीको सम्पत्ति बनाए त्यसैले अहिले तपाईं हामीले कुनै चिन्ता बोकिरहनु पर्दैन राजालाई चुनावको चुनौती दिने पनि मै हुँ र राजासँग एकान्तमा गएर भेट गर्ने पनि मै हुँ लेखक भाइ उहाँको यो अटेर गर्ने बानी चाहिँ गजबकै छ सिताली बिचैमा बानी म मोरङमा काम गर्दाको कुरा भयो हाम्रो विवाह भएको जानकारी सारै थोरै साथीलाई मात्र गराइएको थियो तर मैले म भन्दा अगाडि उहाँका दुईटा विवाह भइसकेको हल्ला सुने पहिलो बिहे पाडमी बाउनकी छोरीसँग र दोस्रो चाहिँ मोरङको इटहरतिरकी यो हल्ला सुनेको महिना दिनपछि उहाँसँग मेरो भेट भयो मैले हाँस्दै तपाईका तीन तीन श्रीमती पो भएछन् भनेर सोधेकी थिएँ यसो गम्भीर हुनु होला प्रतिवाद गर्नु होला भनेर सोचेर मैले यो कुरा उठाएकी थिएँ उहाँले त हाँसेर तीन बिएको अध्याय समाप्त गरिदिनु भयो कहिले कहाँ त त्यस्ता बगबादको खण्डन गर्नुपर्छ नि भन्छु म पटक्कै मान्नुहुन्न सीताको गुनासो थियो मैले पनि सुनेको थिएँ यस्तो हल्ला लेखकले हाँस्दै भन्यो मैले काकीलाई काकी तपाईका बिस्मिजीका बारेमा त गाउँ घरतिर यस्तो हल्ला छ नि मात्रै के भनेको थिएँ काकीले झण्डै मार्नुभयो गाली गरेर तपाई कहिलेकाहीँ हदै अटेरी जस्तो व्यवस्थित जस्तो भइदिनुहुन्छ लेखकले हाँस्दै भन्यो आफूलाई लागेपछि लाग्यो लाग्यो जस्तो अरू कतैले पहिले पनि यस्तो भन्ने गरेका छन् उहाँलाई सीताली भनी मैले पनि कतिपय सन्दर्भमा उहाँलाई राजनीति गर्ने सम्झौता पनि गर्न सिक्नुपर्छ भन्छु मान्नुहुन्न आज तपाईँ र मेरो कुरो मिल्यो सायद अब अलिक फरक ढङ्गको व्यवहार थाल्नुहुन्छ कि बरबरी कहाँ से हो? पौड़ीमा को जून जस्तो आँसो हो। उजालो सांता, सितल र सुब्रा। राजनीति में समझौता न करने भाई। माओली को जनांदोलन को निष्कर्ष संगा सामात होने नहीं थी। समझौता र अड़ान फरक फरक विषय हों। नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन को विषय इसको प्रजातंत्री करने संग जोड़िए कुछ है। यो मान्यता प्रजातन्त्रलाई हामी जति बढी आत्मसात गर्छौ हाम्रो भविष्य त्यति नै बढी उज्यालो हुन्छ भन्ने सच्चाइका विरुद्धमा उभिनै सक्दैन तर सम्झौता गरिएको राजासँग भेट्न हुन्छ कि हुँदैन अंग्रेजी अखबारलाई मैले अन्तर्वार्ता दिनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो जस्ता कुराहरु वर्तमान र भविष्यको राजनीतिका लागि असान्दर्भिक विषय हुन् कुनै एक वा हजारले विरोध गरे भन्दैमा त्यसलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने दबाब मलाई मान्ने हुँदैन तर तपाईको मार्क्सवाद लेनिनवादले त्यस्तो प्रजातन्त्रलाई मानमानी त राख्दैन नि लेखक पनि हट्टिउँदै गइरहेको थियो मार्क्सवाद लेनिनवादले प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्दैन भने त्यो पनि समाप्त हुन्छ हामीले बचाउन खोजे पनि त्यो समाप्त हुन्छ तर मार्क्स प्रजातन्त्र विरोधी थिए भनेर म मान्न तयार छैन तपाईलाई सायद थाहा छैन बर्बरिक एकछिन रोकियो मार्क्सको जीवनको एउटा ठूलो हिस्सा पत्रकार भएर बितेको थियो उतिबेलाका शासकहरूले मार्क्सको स्वतन्त्रतालाई बन्दी बनाउन गर्न सकिने जति कसरत गरेका थिए पत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाउने देश निष्कासनको सजाय दिएर मार्क्सलाई शास्त्री दिने काम पटक पटक गरिएको थियो निरंकुशताका कारण आफ्नै जीवनमाथि ठूलो शास्त्री भोग्ने काल मार्क्स जस्ता महान दार्शनिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका विरोधी भए होला भन्ने मलाई लाग्दैन अध्ययन गर्न बाँकी होला तर काल मार्क्स कुनै हिसाबमा पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका विरोधी थिएनन् भन्ने निष्कर्षतिर म जाँदैछु त्यसका लागि मैले रिमाल कम्प्लेटलाई स्वतन्त्रताका बारेमा मार्क्सले कतै केही भनेका छन् कि खोज्नुस् भनेर अराएको पनि छु दा 
वा क्या जब्बर विश्वास लेख फेरि हसिलो भयो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सफल भविष्यका लागि प्रजातन्त्रको विकल्प छैन भन्ने तपाईको ठोक्वा निष्कर्षलाई सलाम तर अब बहस सकियो होला भन्ने ठाउँमा बर्बरिक पुग्ने आटेको बेलामा लेखक फेरि बोल्न थाल्यो राजाको कुरा अब उठाउदिन म तपाईका तर्कहरूसँग सहमत पनि भए तर आफैले बनाएको संविधानलाई तपाईले तिरस्कार गर्ने कुरा त ठीक भएन नि तर मैले त संविधानलाई तिरस्कार गरेको छैन बर्बरिकले लेखकलाई सम्झाउन खोज्यो यो चाहिँ म पनि पत्याउदिन लेखक हाँस्यो संविधान जारी भयो सबैले यसलाई एशियाकै उत्कृष्ट संविधान पनि भने यो उत्कृष्ट छ कि छैन त्यो भविष्यले बताउने हो तर त्यो संविधान निर्माण गर्ने थलोमा तपाईकै पार्टीका दुई दुईजना विज्ञहरू थिए तिनले तपाईसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर संविधान लेखनमा तपाईका विचारहरू प्रभावित पनि गरेकै हुन् यो संविधान स्वीकार गर्न योग्य थिएन भने त्यतिबेलै बहिष्कार गर्नुपर्थ्यो निर्मल लामाले जसरी तर त्यसो त तपाईले गर्नुभएन संविधान घोषणा हुन्जेल चुप लागेर बस्नुभयो संविधान जारी भएको लगत्तै तपाईले संविधान सभाका फलाना फलाना विषयमा हाम्रो सहमति छैन भन्नुभयो म त चित्त बुझाउँला तर कांग्रेसले त गोरुचुरा नै गरे नि लेखक अबुझलाई बुझाउन उसै पनि गाह्रो हुन्छ त्यसमाथि बुझी बुझी बुझ पचाउनेलाई बुझाउन मलाई जागर पनि चल्दैन तर तपाईँलाई त मैले बुझाउनु पनि पर्छ र बुझाउन सक्छु पनि नोटबुक निकालौँ लेखकले आग्रहको स्वरमा भन्यो पर्दैन मेरो कुरा सुनेपछि तपाईँलाई एकै क्लासमा कण्ठ हुने कुराहरू राख्दैछु म मैले तपाईँलाई पटक पटक भन्दै आएको छु यो आन्दोलन विजय होइन सम्झौतामा टुङ्गिएको हो हामी राजनीतिक दलहरूले राजासँग सम्झौता गरेका हौँ इच्छा भए पनि नभए पनि राजाले पनि हामीसँग सम्झौतै गरेका हुन् सम्झौतामा कतिपय विषयहरू हामीले छाडेका छौँ राजाले पनि बाध्य बारे भन्दा हुन्छ आफ्नो निरङ्कुश महत्वाकांक्षा त्यागेका छन् यो आन्दोलन यतिमै रोकिन हाम्रो बाध्यता थियो किनभने हाम्रो सहयात्री नेपाली कांग्रेस यो बिन्दुभन्दा अगाडि जाने अवस्थामा थिएन त्यसले उसका लागि यो संविधान नेपाल मात्रै होइन विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हुन पुग्यो हाम्रो अगाडि त दर्जनौ मुद्दाहरू छरपस्टिएका छन् कांग्रेस मूलतः मध्यम वर्गको राजनीतिक पार्टी हो हामी त श्रमजीवी जनताका प्रतिनिधि हौँ त्यसैले हाम्रा मागहरू अझै पूरा भएका छैन राज्यको कुनै धर्म हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो नेपालमा जति पनि भाषा प्रचलनमा छन् तिनीहरू सबै राष्ट्रभाषा हुन् र नेपाली चाहिँ राज्यको सम्पर्क भाषा हो यिनलाई हाम्रा खुद्रा माग भनिदिए पनि हुन्छ हाम्रो मूल माग जसलाई यो संविधानले सम्बोधन गर्नै सक्दैन त्यो राजा बिनाको प्रजातन्त्र हो कांग्रेस राजा र हामी बीचको सबैभन्दा ठूलो भिन्नता पनि यही हो राजतन्त्रको अन्त नहुँदासम्म राज्य सत्तामा जनताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनै सक्दैन त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवादको खाका कोरी रहँदा मैले जनताको भन्ने शब्दमा विशेष जोड दिएको हुँ बहुदल र जनवाद त जसले पनि भन्न सक्छ तर जनताको बहुदलीय जनवादमा समुदायको सक्रिय शक्तिशाली र निर्णायक हस्तक्षेप हुनुपर्छ राज्य सत्तामा भन्ने मान्यता स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो क्रान्तिपूर्व पनि आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ भने सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो सुधारहरू क्रान्तिका सह उत्पादन हुन् भन्ने हामीले पढेको सिद्धान्तले मलाई बलको हिंसा होइन समुदायको सक्रिय पहल कदमीमा हामीले बहुदलीय जनवादको यात्रा जारी राख्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुर्याएको हो त्यो काट्टो खाने बाहुन तातेको अनुहार रगत छाड्न खोजेका आँखा र जथाभावी घुमिरहेका हातहरू मर्काउँदै गोमाले गाली गरी हाम्रा महाराजलाई गाली गर्ने त्यसलाई मैले जानेको छ ऐ दिदी मातेर त्यसरी जथाभावी नपल त भीष्मजीली महाराजलाई कहिले गाली गरे बरू तिनले त अहिले महाराजले कु गर्दैनन् पो भनेका छन् नकर त साखुल्य भएर त्यसले मेरा महाराजलाई गाली गर्यो त्यो बाहुनले त्यसरी मेरा महाराजलाई गाली गर्न पाउँछ त्यसका दिन गाका हुन अब मैले जानेको छ त्यसलाई ओइ दिदी मेरा होटलमा बसेर जथाभावी नभएको त होटलवालाले हकारेको बाकामा भन्यो तिमी पो दरबार पसे कि तिम्रो लागि राजा महाराजाहरूले हेरविचार गर्लान् म त एउटा सामान्य होटल चलाउने मान्छे हो यहीँ बसेर भीष्मजीलाई जथाभावी गाली गर्दा मेरो रक्षा गरिदिने कोही पनि हुँदैनन् होटलमा थियो हाम्रो लेखक उसलाई गोमा पात्र अनौठी लागिरहेकी थिए किनकिन उसलाई गोमाले धेरैभन्दा धेरै कुरा गरोस् भन्ने लागिरहेको थियो एकपल्ट भनिसकेपछि फेरि फेरि कसकस नगराई सन्ते मोरा 
अहिले रिस उठ्या बेलामा तेरो होटल छोटे त केही भन्दिन म को हो त्यो बाहुना देवता तुल्य हाम्रा महाराजा जथाबाई वचन लाउने ओइ दिदी चुप लागेर यहाँबाट निस्किन्छौ कि पुलिस बोलाएर बाहिर निकाल्न लाउ सन्ते भनी गुमाले हकारेको होटलवालाले भन्यो तिम्रा पो महाराज होला 30 वर्ष दरबार बसेकी तिम्रा साई सेना पनि होला दरबारले टन्ने पैसा दिएर बिदा गरेको हुनाले तिमीसित पैसा पनि होला मसँग त केही छैन भाषण सुन्नेहरुले सुने भने मेरो होटल डाङडुङ भत्काइ दिन्छन् कि चुप लाग कि यहाँबाट गई हाल धेरै नकरा सन्ते मोरा गुमाको रक्षी अझै गलेको थिएन तीन पानी तो थिए न त्यो छ सात पानी नै हुँदो तर गुमालाई लागि हाल्यो अब गए यो बाहुनका दिन मोरा महाराजलाई गाली गर्ने यो त गयो गयो अब धेरै कसकस गरिस भने तेरो होटल पनि उडाइदिन्छु चुप लागेर बस तपाईलाई जनन रिसुटने गरी ती बाहुनले के भने दिदी फकाउने पारामा राधाकृष्ण देवजाले सोध्यो तलाई किन चाहियो गोमा देवजातिरै लागि राधाकृष्ण हाँस्दै जुरुक्क उठ्यो आजै दिदी घर पुग्दिनन् माल पानी धेरै नखाउनुस् है सन्तु दाइ अभर पारिन बेकाममा राधाकृष्ण होटलबाट बाहिर निस्कियो राधाकृष्ण उठेको हुनाले लेखक पनि उठ्नै पर्थ्यो तर उसलाई गोमाको भाषण छोडेर हिड्न मन लागेको थिएन किन लेखक स्वयंला थाहा थिएन उसले च्याप्पै समात्यो राधाकृष्णलाई विश्वसँग सधैं सँगै हिडिरहने लेखकलाई राधाकृष्णले आफू जस्तै साथीका रूपमा चिनेको थियो यी दिदी किन यसरी फनफनेकी हुन् लेखकले सोध्यो यी दिदी पहिले दरबार बसेकी हुन् यिनी दरबार मात्र होइन दरबारसँग साथपुस्ताको सम्बन्ध भएकालाई यिनी महाराज भन्छिन् यिनीले महाराज भनेका राजा नै हुन् भनेर भन्ने ठाउँ छैन त्यो राज खानदानसँग जोडिएको कुनै पनि मान्छे हुन सक्छ अघि विश्वजीले राजा आफै कु गर्दैनन् तर उनका भाइ भारदारबाट कु हुने सम्भावना छ भनेर भाषण गरेपछि यिनी फनफनेकी हुन् रक्सी लागुञ्जेल अब यिनलाई कसैले सम्झाउन रोक्न सक्दैन रक्सीले माथेपछि यिनी आफै आफूलाई महाराज बनाउँछन् हिन्दु छौ राधाकृष्णले भन्यो राजा वीरेन्द्रलाई चुनावमा आउन खुला चुनौती दिएर भाषण गर्दा पनि मैले मान्छे रिसाएको देखेको थिइन लेखकले भन्यो तर अधिराज कुमार भनेर भाई भारदारको मनसाए झल्काउने एक वाक्य बोल्दा यी महिला किन यसरी बहुल आएकी होलिन मेरो मथिङ्गल रन्थनी नै थालेको छ एकछिन नबोली इनका कुरा सुनाऊ न अहिले यी दिदी कराएकी होइनन् उनले तन्काएको रक्सी र दरबारको चाकरी कराएको जाऊँ हिन्नुस् घरतिर बरु आज आरामले बसौँ भोलि भीष्मजीको कार्यक्रम सिन्धुपालचोकको चौतारामा छ त्यहाँ पनि पुगौँ यसपालि एक हप्ता उहाँसँगै हिँडौँ हामी पर्सी सिन्धुपालचोकमै बाह्र बेसीमा पिस्करका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम राखिएको छ त्यहाँको कार्यक्रम सकेर उहाँ दोलखाको चरिकोट जानुहुन्छ चरिकोटबाट रामेसाबको मन्थली हुँदै उहाँ सिन्धुलीतर्फ लाग्नुहुन्छ मन्थलीसम्म हामी पनि साथी बनौँ म मन्थलीबाट फर्किन सक्दिनँ लेखकले भन्यो म भीष्मजीलाई यो यात्राभरी साथ दिने योजना बनाएर उहाँको पछि पछि लागेको हुँ आफूप्रति अत्यन्तै व्यवस्था गर्ने उहाँको बानी छ नजिकबाट साथ दिने काममा एकजना सहयोगी चाहिन्छ भनेर म यो यात्रामा निस्केको हुँ आज भीष्मजी तुलीखेलमा बास बस्नुहुन्छ हामी हाम्रो घरतिरै बसौँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव भयो राधाकृष्णले हाँस्दै भन्यो भोलि बिहानै उहाँलाई होटलमै भेट्ने गरी हामी निस्क्यौँला राधा मेरो मनमा एउटा आन्दोलन चलिरहेको छ हलुङ्गा पाइला चाल्दै लेखकले भन्यो विश्वजीको जीवनमा डरलाग्दो थ्रेट थोपरिँदैछ भन्ने लाग्न थालेको छ मलाई उहाँमाथि बैतडीमा ठूलो आक्रमण हुन सक्थ्यो पुलिस पनि त्यतिबेला रमिति मात्र भइदिएको थियो स्थानीय साथीहरूले एक प्रकारको लडाई लडेरै उहाँलाई जोगाउनु भएको थियो डडेलधुराबाट कैलाली फर्किँदा अक्करमा बाटो अवरोध गरेर मण्डलीहरूले उहाँलाई झन्डै भीरबाट खसालिदिन खोजेका थिए साथीहरूले नै त्यहाँ पनि जोगाउनु भएको थियो त्यसैले आज तपाईँसँग एउटा प्रस्ताव राख्न मन लागेको छ मलाई कस्तो प्रस्ताव 
तपाई ब्ल्याक बेल्ट हुनुहुन्छ तपाई जस्तो साथी विश्वजी सँगै हिन्नु भए उहाँलाई राम्रो सहयोग हुने थियो कि कति दिनको यात्रा हुन्छ यसपालीको यात्रा यस्तै 21 दिनको होला राधाकृष्ण केही बोलेन तर तपाईले आफू सुरक्षाका खातिर सँगसँगै हिडेको भान पनि दिनुहुँदैन लेखकले लुरुलुर हिडिरहेको राधाकृष्ण कन्भर्टतिर नियालेर हेर्दै भन्यो तपाई पनि प्रचार अभियानको एउटा सहयात्री हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वजीलाई तपाईले विश्वस्त गराउनु पर्छ अब तपाई र मेरो यात्रा तीन हप्तासम्मसँगै हिड्ने भयो राधाकृष्णको निष्कर्ष सुनेर लेखकको मनमा झलमलका काम लाग्यो तर प्रकृतिको घाम अघि नै हस्ताइसकेको थियो थाकेको साँझमा राधाकृष्ण र लेखक अरभित्र छिरे अभियानको खर्च कटौती गर्न लेखक प्राय आफूले चिनेका साथीहरूसँग बस्थ्यो कोही नहुँदा मात्र ऊ टोलीको सदस्यका रूपमा उपस्थित हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ भीष्म आफै उसको खोजी नीति गर्थ्यो अलग्गै किन बसेर भनेर पनि खै पनि गर्थ्यो तर लेखक भीष्मलाई समझाउने पारामा भन्थ्यो तपाईँलाई चाहिँदा म सधैँ हाजिर हुन्छु अरू बेलामा म आफ्ना साथीभाइसँग बसेर प्रचार अभियानको यो यज्ञलाई सघाउने काम नै गरिरहेको हुन्छु गन्थन मन्थनमै सास डर्यो खाना खाएपछि एकछिन भीष्म अभियानको चर्चा गरेर उनीहरू दुवैजना सुतिए थाकेको उनीहरूले मस्त निदाएको थियो लेखक सपना हो कि विपना हो थाहा भएन उसलाई गोमा बनेपाबाट काठमाडौँ जाने बसमा चढी बस खाली खाली थियो गोमा ढोका छेउको सिटमा बसी ठूलो ज्यान बोकेकी गोमाले बसका दुवै सिट कब्जा गरी एकैटा मलाई दुईटी सिटको टिकट काटिदिए कन्डक्टरको अनुहार उज्यालो भयो बस बनेपाबाट घ्यारेर गर्दै काठमाडौँतिर लाग्यो अनौठो त्यो त कतै नरोकी काठमाडौँ सहरभित्र छिर्यो झनठो अरू बसहरू जसरी आफ्नो पार्कमा नछिरेर त्यो जमलबाट उकालो पो लाग्यो झन अनौठो लाग्यो लेखकलाई राधाकृष्णको घरमा सुतेको मान्छे जमलबाट उकालो लाग्दा त आफू पनि बसको पछाडीको सिटमा बसिरहेको भेटियो सडकमा कतै नरोकी बस बुढानी कण्ठतिर लाग्यो बसले शिक्षण अस्पताललाई पछाडी पार्यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई पनि त्यसले पछाडी पार्यो लेखकको आँखामा एउटा ठूलो जङ्गल देखा पर्यो त्यही जङ्गलभित्र फुत्त बस्यो बस जङ्गलभित्रको ठूलो घरको फराकिलो आँगनमा उनीहरू चढेको बस छिर्यो माथेकी गुमा बसबाट ओर्ली उसले लेखकलाई भने ओइ आइज मसँगै बसबाट यसो भएर ओढाली मान्छेहरू छ्याप्पै बसेका थिए आँगनमा मधुर ध्वनि निकालेर शेक्सपियर कालीन संगीत गुंजिरहेको थियो वातावरणमा सबैलाई आँगनमै छोडेर गोमा घरभित्र छिरी आमा भित्र नजानु होला विदेशी महिला आएकी छन् एउटा टहलुवाले भन्यो सधैँ जङ्गिरहने गोमा थपक्क भुईमा बसी तर लेखक फुत्त छिर्यो टहलुवाले उसलाई रोक्नै भ्याएन प्रिन्स युनिट टू थिङ्क सिरियसली कालो कपाल लामचो अनुहार भएकी त्यो अग्लि विदेशी महिला अगाडिको सोफामा बसेको गजधम्बी मान्छेलाई सुनाउँदै थिए सुशान तिमीले यो कुरा दाजीलाई सुनाउनुपर्छ आई एम फुल्ली हेल्पलेस म केही गर्न सक्दिनँ किङसँग मैले कुरा गरिसकेँ उनले मेरो कुरा खाएरन् एउटा कुरा प्रष्ट बनाऊ तिम्रो दाजु अब काम लाग्ने मान्छे रहेनन् विश्वभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्तिको डिलतिर लागिरहेको समयमा तिनले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवलाई भेट्नै हुँदैन थियो महारानीले भन्दै थिएन राजाले भेटेको मात्र होइन रे त्यो महासचिवले ठाडै राजालाई पञ्चायत मात्र होइन राजतन्त्र पनि समाप्त हुन्छ समेत भन्यो रे राजा हुनुको दम्भ छोड्नुहोस् र जनतासँग मेलजोल बढाउनुहोस् पनि भन्यो रे सुशानले कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो महासचिवलाई गाली गरिरही प्रिन्सले हाँ हुँ नगरी गाली सुनिरह्यो सुशान यी सबै कुरा महारानीले मलाई बताउनु भएको छ उहाँ पनि दाजीसँग दिक्क हुनुहुन्छ बट सी इज अल्सो हेल्पलेस प्रिन्स सधैँभरि कोही पनि हेल्पलेस हुन सक्दैन मैले मेरो राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ यू सुड सपोर्ट मी त्यसका बारेमा तिमीले कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन दाजीको ताल देखेर मै भर्मल लिएको छु अहिले कम्युनिस्टको हाउ बढेर तिमी जति चिन्तित छौ 
त्यो भन्दा कम चिन्तित छैन म त्यसैले तिमीलाई सपोर्ट गर्ने होइन म आफैले आफूलाई सपोर्ट गर्न पर्ने अवस्थामा पुगेको छु हाम्रो देशको इतिहास तिमीलाई थाहै छ बुबाजुरले बडो कष्टले आर्जेको यो राज्य दाजीको कारणले फिस्स समाप्त हुने सम्भावना झन्झन बढेको छ तिमीले महासचिव बनेको त्यही भीष्म भन्ने मान्छेको लहलहमा लागेर त होला दाजीहरुले पुराना कमिश्वरालहरु मात्र राम्रा बनाउन पुरानो दर्जीलाई दरबार बोलाइबक्से छ यो त अति नै भयो आजभोलि त प्रत्येक बिहानीले मलाई चिन्ताको उपहार दिन थालेको छ सुदेश संवेगमा यतिन्जेल तपाई प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगै आजलाई सुदेश संवेगको समय सकिएको छ अर्को साता बर्बरीको पाँचौँ श्रृंखला लिएर आउनेछौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री